4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de México, y esto es las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio, que se transmite por su cadena nacional a toda la República Mexicana, a donde enviamos un gran saludo, por supuesto, de frontera a frontera y de costa a costa, las coordenadas de la información, y más allá de la frontera norte, en los Estados Unidos, a través de Now Media Radio, un saludo desde la capital de la República Mexicana. Un día lleno de información en donde habremos de estar muy atentos a lo que ocurre en la frontera norte, en la frontera de México con Estados Unidos, en donde quedan unas horas, cuatro horas, en cuatro horas terminará el gobierno de la Casa Blanca de aplicar este artículo, este título 42, que le permite al gobierno norteamericano expulsar a migrantes de manera expresa por motivos de salud, tendremos toda la información. Hoy la atención de Estados Unidos, de México principalmente, pero de muchos países de Centro y Sudamérica, y de algunas autoridades internacionales, está puesta en la frontera entre México y Estados Unidos, porque podría vivirse una situación muy complicada, podría recrudecerse lo que ya se considera una crisis humanitaria, y este fin del título 42 ha desatado una guerra, una guerra política en los Estados Unidos. Lo estaremos hablando esta noche aquí en las coordenadas de la, de la información. Les saludo a nombre de Diana Bautista en la jefatura de información, de Ángel Arellano en la producción y de Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche platicaré con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Sobre la Feria Cultural, Yucatán expone este maravilloso estado lleno de cultura, lleno de tradiciones, una gastronomía extraordinaria que es Yucatán y que se presentará del 12, es decir, mañana comienza, del 12 al 21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero también hablaremos de otras cosas con el gobernador yucateco, porque su nombre ha sonado desde hace tiempo como como posible aspirante a la candidatura presidencial del PAN y de una eventual alianza opositora a la presidencia de la república. Estaremos platicando con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, en unos instantes aquí en las coordenadas de la información. Bueno, y anoche, anoche, una hora y veinte minutos después de que termináramos esta emisión, pues tembló, ustedes lo sintieron, sintieron el sismo de ayer, eh, francamente yo no lo sentí, no lo, no me percaté, no me di cuenta donde donde me encontraba, pues no se sienten regularmente los los sismos, pero sí los reportes hablan de que mucha gente que sí lo sintió y lo sintió fuerte, hay imágenes en redes sociales donde este pues la sacudida estuvo importante, a mi amigo y compañero Javier Solórzano le tocó mientras estaba al aire en el noticiario de del de Heraldo Televisión, y, y ahí se ve el momento en que comienza a moverse la tierra, y, y el movi- movimiento de cámara y demás, y Javier con mucho interés, y con mucha tranquilidad, serenidad, y con la experiencia que tiene, manejó extraordinariamente bien la situación. Eh, pero bueno, ¿ustedes lo sintieron? ¿Cómo lo sintieron? Y no les llama la atención que este sismo, y todavía hoy hubo otro más, hoy, esta mañana hubo otro sismo también, el epicentro en la Ciudad de México. Por eso no se escucharon las las, las alertas sísmicas, la alarma sísmica, no, se, no sonó, porque el epicentro fue en la Ciudad de México. Y aunque su intensidad en grados Richter no fue grande, pues sí se sintió fuerte. A lo largo de este año, es decir, cinco meses de este 2023, se han registrado ocho ya, ocho microsismos, en la Ciudad de México, con epicentro en la Ciudad de México, que no activan las alertas sísmicas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le está pasando a la tierra o al subsuelo en la ciudad, en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México? Estaremos hablando con el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, él es jefe del área de análisis sísmico del Servicio Sismológico Nacional. Además, ya le decía, en cuatro horas dejará de estar en vigor esta, eh, esta facultad que tiene el gobierno de los Estados Unidos, el título 42, para expulsar de manera express a los migrantes con motivos de, por motivos de salud. Entrará en vigor otra cosa, otra facultad que hace lo mismo. Pero es. Fin del título 42 se ha interpretado como la oportunidad para que todos aquellos migrantes que vienen de todas partes del mundo y que pretenden llegar a los Estados Unidos se dejen venir en un tsunami humano que está medio contenido en la frontera y que en las ciudades fronterizas mexicanas es donde se está resintiendo. Esta noche tendremos información en vivo desde Eagle Pass, Texas frontera con piedras negras Coahuila. tendremos información en ciudad Juárez que es frontera con el paso Texas ciudad Juárez Chihuahua y el paso Texas en Tijuana Baja California que hace frontera con San Diego en California que son las zonas digamos más calientes y donde hoy hay alerta máxima en torno de la ola migratoria tendremos toda la
5: información Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que Necesites estoy. viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Aunque no se la Escuchamos el nuevo tema de Shakira,
4: que fue anunciado desde ayer y creó una expectación mundial. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Efectivamente a las 6 de la tarde fue estrenado este tema acróstico, se llama, es lo más reciente, de Shakira, lo publicó en su cuenta de YouTube y es una canción que le dedica a sus hijos, a Milan y a Sasha, quienes se mudaron con ella a Miami, allá en Florida, después de la separación de su hoy expareja, Piqué, y padre de ellos, Es Gerard Piqué, este jugador del Barcelona, y ya la puede escuchar usted a través de la cuenta de YouTube. Es una letra en donde les da mensajes para afrontar pérdidas. Dice, se nos rompió un plato, no no toda la vajilla, pues haciendo alusión de que pues hay una pérdida en la familia, una pérdida, digamos, en sus integrantes. Pero siguen ellos unidos y varios mensajes que les da pues mensajes de vida Shakira a su par de hijos Quien pues ya viven con él, ella allá en Miami Alejandra, así arrancamos en esta noche Muy bien, pues estaremos atentos, gracias Ángel Gracias, buenas noches Buenas noches
5: Aprender a perdonar este sabio Que solo te salga amor de sus labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero
3: el corazón. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las 8 con 10, 8 de
4: la noche con 10 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mañana, mañana, a quienes somos amantes de Yucatán, de su cultura, de su gente, de sus tradiciones, de su Cocina, pues no se pueden perder a partir de mañana y hasta el 21 de mayo la Feria Cultural Yucatán. Gobernador Mauricio Vila, buenas noches y gracias por estar aquí.
7: No, buenas noches Alejandro, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
4: Pero, pero casi permanente presencia de Yucatán en la Ciudad de México, eso nos parece muy bien.
7: Sí, mira, la verdad es que estamos haciendo este evento que se llama Yucatán Expone que lo hemos hecho en otros estados de la República. Mira, ya lo hicimos en Durán, en Chihuahua, en Jalisco, en Aguascalientes, y como tú bien dices, ya lo hicimos en tres delegaciones de la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, en Magdalena, Contreras y en Coyoacán. Y ahora vamos a estar presentes con Yucatán Expone, gracias al apoyo del gobierno de la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo. ¿Qué es Yucatán? Expone Alejandro, es llevar un pedacito de Yucatán a otro lugar de la República, en este caso la Ciudad de México y vamos a tener cerca de 850 artesanos y artesanas yucatecos que nos van a estar presentando pues toda la gama de productos que hacemos en Yucatán, te estoy hablando de salsas, condimentos, guayaderas y piles, calzado, repostería artesanías, licores, miel hamacas, bolsas, joyería entre muchísimas otras cosas pero lo que estamos trayendo también es un espacio de convivencia familiar Gracias. Yeah a quienes estamos invitando pues a todos los capitalinos a que nos visiten porque la entrada es gratuita. Uh-huh. Porque también tenemos una gama de eventos culturales. Entonces, por ejemplo, pues vamos a tener la oportunidad de que disfruten en dos funciones diarias al ballet folclórico del estado, la orquesta jaranera del Mayab, la orquesta típica de Yucalpetén, y por si fuera poco, pues vamos a tener cuatro restaurantes de comida yucateca, donde van a poder comer cochinita pibil, panuchos, salbutes, y toda la gran cocina yucateca que es conocida, no solamente gente, en México y en el mundo. Y también vamos a estar eh, realizando un camino de flores de más de 100 metros de extensión con más de 42 mil plantas que va a estar los principales símbolos del estado de Yucatán como son las pirámides, como son el el pájaro To, entre muchas otras cosas. Entonces la invitación es a partir de mañana 12 de mayo al domingo 21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, con eventos culturales a las 12.30 del día y a las 6.30 de la tarde.
4: O sea, ¿se puede ir uno a pasar pues, toda una tarde eh, allá disfrutando de Yucatán, de su gente, de su cultura, de su gastronomía, de sus tradiciones, y aprendiendo también de Yucatán?
7: Sí, por supuesto, es un espacio de convivencia familiar, pues ahí llegas, paseas, ves si te gusta... Eh, algo, lo compras y no te comes una torta de cochinita pibil o unos taquitos, empieza el show, ves el show, vas, recorres el camino de flores. Entonces, pues la verdad es que es una gran oportunidad y a nosotros esto nos sirve en dos días principales, ¿no? Obviamente aumentamos la presencia de la marca. Yucatán, entonces uh-huh. pues la gente cuando piensa en sus vacaciones, pues ya fue Yucatán Expone, le gustó mucho, dice, oye, mis próximas vacaciones, pues yo quiero ir a Yucatán, y la otra también es que logramos muy buenas ventas con nuestros artesanos y artesanas, pues que son ventas que les ayudan mucho, pero que además se convierten en relaciones comerciales a mediano y a largo plazo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos ha pasado en otras eh, aquí en las delegaciones de la Ciudad de México. De repente se acerca una señora que vende camisas aquí en Ciudad de México, se contacta con las artesanas y las costureras de Quimbila y le empieza a pedir 100 guayaveras al mes y con esto se empieza a volver una relación comercial que se vuelve de manera permanente. Entonces Este es un ganar-ganar para todos. En Yucatán promocionamos nuestro estado, generamos relaciones comerciales, y la gente de la Ciudad de México pues tiene la oportunidad de disfrutar de manera gratuita de un pedacito de Yucatán en el Zócalo.
4: Muy bien, entonces, repitiendo, ¿va a ser de mañana 12 al 25?
7: Al domingo 21 de mayo. En ah, el 21. Zócalo.
4: Ok, en el Zócalo de la Ciudad de México, de 10 de la mañana hasta las... 9 de la noche. 9 de la noche, pues ahí está una gran oferta. Además, pues las personas que no, por la razón que sea, no han podido conocer, visitar Yucatán. Esta es una gran oportunidad de que se enamoren de este estado extraordinario y
7: que luego se animen a vivirlo, pero ya, ya, ¿no, gobernador? Sí, esa es la idea. La verdad es que eh, hemos tenido muy buenos números. El año 2022 es el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia, y lo que queremos es incrementarlo, ¿no? Lo que queremos es que el turismo siga generando empleos en Yucatán, no solamente en la capital medida, sino en todos los rincones del estado, porque nuestra oferta es magnífica, ¿no? Tenemos zonas arqueológicas, pueblos mágicos, tenemos cenotes, tenemos haciendas, 387 kilómetros de playa, reservas naturales, entonces, pues, la verdad es que el el turismo siempre es una gran oportunidad de generar empleo.
5: Sí.
4: Y, Y vamos a poder encontrar productos yucatecos, por ejemplo, el recado... O, o los chiles habaneros O el naranja todo,
7: todo van a poder encontrar Hay desde las botanas, las frituras Las salsas, la miel Todo está por allá
4: Perfecto, pues hay que, hay que aprovechar Gobernador, y quiero aprovechar Precisamente para hablar de esta um, Columna que en las eh, páginas Del Heraldo de México Como columna invitada eh, Publicó precisamente Hoy, la gran causa nacional Que el título dice mucho Y leído entre líneas, pues, dice más este texto en donde se asegura que la pobreza es el origen de muchos de nuestros problemas. Y se reconoce que el mayor rezago lo vive y lo ha sufrido el el sureste, pero que la división también del país, pues, no nos ayuda, gobernador.
7: Sí, mira, eh, la realidad es que hoy que se habla tanto, ¿no?, De, 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 de las elecciones del 2024, para mí es muy importante, pues, pues saber qué es lo que queremos hacer con este país, ¿no? Y, y decimos la gran causa nacional, porque hoy en México sigue siendo un país donde existe mucha pobreza, más de 55 millones de mexicanos y mucha desigualdad. Y la gran causa nacional tiene que ser que todos los actores políticos, sociales y económicos nos unamos, hagamos un frente común para poder no reducir estos índices que tenemos. mire este país durante los últimos 20 años ha tenido crecimiento económico pero también ha aumentado la pobreza y la desigualdad. Esto quiere decir que algo no se ha hecho bien. Y hay algunos que hoy dicen, oye, es que hay que meterle mucho, aprovechar el nearshoring y los empleos Y otros que dicen, no hay que meterle mucho a los apoyos sociales. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Necesitamos aprovechar las grandes oportunidades que tenemos hoy con el Nearshoring para atraer empleos y atraer empresas, pero necesitan haber apoyos sociales que le permitan a las personas generar esas capacidades para que cuando esos empleos lleguen se puedan aprovechar. Hoy muchos sectores de la población, por no tener la oportunidad de tener una buena educación, por tener que dejar la escuela, por tener que trabajar pues ven pasar esas empresas y no lo aprovechan y por eso los márgenes de pobreza se siguen haciendo más grandes. Para que esto lo podamos enfrentar, tenemos que dejar el estado de polarización que está viviendo el país, que si los chairos, que si los sicis, que si los conservadores, y tenemos que unirnos porque si nos unimos podemos tener mucho mejores resultados. Y este no, no se tiene que ver Desde una parte técnica, por supuesto que la parte técnica y las políticas públicas, pero lo que tiene que haber en verdad es voluntad política, voluntad política para entendernos, voluntad política para dialogar y para poder sumar a las fuerzas políticas, a los sectores económicos y sociales en esta causa nacional, pues que es darle a la gente las oportunidades que necesita para poder salir adelante en base a su esfuerzo.
4: Ahora, gobernador, el país está enfrentado. Eh, hay una polarización como nunca la habíamos visto y todo parece indicar que va a seguir en ese sentido y que llegaremos al 2024 todavía más e- enfrentados, pero eso no nos ayuda, no nos sirve.
7: Yo 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 coincido contigo, ¿no? Esta polarización lo único que hace es complicar más el panorama político que hay. Eh, en Yucatán, ahora sí que hemos predicado con el ejemplo, en Yucatán tenemos un estilo de trabajo hoy nos ha permitido estar viviendo un momento histórico, ¿no? Y te voy a dar unos unos datos. Mira, el 2021 es el año con el mayor crecimiento económico en la historia de Yucatán. Ese mismo año, el año que más empleos hemos creado en nuestra historia. El 2022, el año que más turistas hemos recibido. El 2022, el año que hemos tenido los mejores indicadores de seguridad, que ya éramos el estado más seguro del país. El año con la mayor cantidad de inversión extranjera en la historia. ¿Y cómo lo hemos logrado? Trabajando en equipo, sin ver colores partidistas, una excelente relación de trabajo con el gobierno federal, una excelente relación de trabajo con otros gobernadores y gobernadoras como lo que estamos haciendo aquí en Ciudad de México, y una excelente relación con los 106 alcaldes de Yucatán, que hay de todos los colores y sabores. Yo estoy convencido, eh, Alejandro, que suficientes problemas tiene este país para que nos estemos metiendo el pie los unos a los otros. Lo que necesitamos es dejar de ver colores partidistas y hacer lo que la gente necesita, que es que le resolvamos sus problemas. Si trabajamos en equipo, tenemos mejores posibilidades de dar resultados, y eso es lo que estamos demostrando en Yucatán.
4: Uh-huh. Eh, di- dice el gobernador en este texto que resolver el, el problema de la desigualdad y la pobreza implica que debemos hacer de la superación de la pobreza la gran causa futura de México.
7: Sí, por supuesto, ¿no? Podemos hablar de muchos problemas que tiene este país, pero mientras siga habiendo la cantidad de pobreza, esta desigualdad, Pues mucha gente va a optar por la informalidad, que no le va a dar una pensión, que no le va a dar la oportunidad de ir a un doctor cuando lo necesite. Mucha otra gente se va a desesperar Y va a empezar a integrar bandas del crimen organizado Necesitamos atajar este tema Creo que a lo largo de los años Han habido políticas públicas Que está haciendo este gobierno actualmente Que han hecho gobiernos anteriores Que han funcionado Pero que lamentablemente Cuando vienen los cambios de gobierno Como esto lo hizo el anterior Lo quitamos Y como esto lo está haciendo el de ahorita Lo criticamos Yo te voy a poner un ejemplo ¿no? Creo que algo que hay que resaltar Es que en este sexenio Se están dando muchos apoyos sociales que estos apoyos sociales es lo que hoy le permite a millones de familias en México respirar después de la crisis del COVID y respirar pues, después de los temas inflacionarios que hemos estado viendo en el mundo. Pero también en sexenios anteriores, por ejemplo, programas como las escuelas de tiempo completo, que dieron la oportunidad a millones de madres de familia a entrar al mercado laboral, de poder estar trabajando y tener la tranquilidad de que sus hijos están en la escuela con una buena educación y que desaparecen. ¿Por qué no hacer un lado los colores y juntarlo mejor? pues de los dos escenarios, y genera una política que permita hacer de esto Bien. una gran cruzada nacional.
4: Y recupero una frase que me parece fundamental, parece sencilla, parece simple, pero fundamental. Dice, llegó la hora de recuperar la confianza, esa confianza que hemos perdido y que nos enfrenta entre nosotros mismos.
7: Sí, la verdad es que hoy necesitamos confianza para sentarnos a platicar, para sentarnos a dialogar, para conciliar para poner por delante los intereses de este país sobre los intereses de grupos o los intereses partidistas. Yo estoy convencido, Alejandro, que este país tiene todo por delante. Y estoy convencido de que si los mexicanos los nos mexicanos, los unidos, nadie nos va a poder detener.
4: Bueno, pues, gobernador, este, este, todo este texto es una reflexión, claro, por supuesto, de cara a las aspiraciones de la candidatura presidencial del 2024. ¿Lo entiendo bien así?
7: interés en, en participar en el en el proceso del 24 del partido de acción nacional. Eh, no tengo claro cuál, sido, cuál va a ser el método, porque no ha sido definido. También tengo claro que mi principal responsabilidad es con las y los yucatecos. Tenemos muchos proyectos en Yucatán que estamos eh, trabajando. Yo no me veo mañana saliendo a hacer campaña política por todo el país, pero sí me veo en septiembre, octubre, tomando una decisión que si se generan las condiciones y los resultados de gobierno que estamos en el Yucatán pueden encabezar una candidatura, pues tener la oportunidad de esto que hoy es una reflexión, poderlo hacer una realidad.
4: ¿Necesariamente en coalición?
7: Sí, yo creo que hoy el tema de la coalición es fundamental para poder ser más competitivos, para poder tener una expectativa de triunfo. Creo que se ha comprobado que cuando vamos en alianza las posibilidades de triunfo mejoran y yo esperaría poder tener sí alianza con los partidos, que esa es buena. Pero la principal alianza que se necesita es con las y los ciudadanos. Al PAN le ha ido bien cuando los ciudadanos ven representados en el PAN sus esperanzas, sus anhelos, sus causas, y eso es lo que tenemos que salir a recuperar. De
4: acuerdo, gobernador Mauricio Vila, bueno, seguiremos atentos y platicando estos temas, estos puntos de vista, estas propuestas, estas visiones del futuro para México, y pero por lo pronto pues este podemos hacerlo con una buena torta de lechón, de cochinita, o algunas otros manjares ahí en el Zócalo a partir de mañana.
6: Me
7: parece perfecto, ahí los esperamos Del 12 al 21 de mayo En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México Gobernador Mauricio Vila, gracias Al contrario, Alejandro, un gusto poder estar contigo Con todo tu auditorio,
4: buenas noches Igualmente, buenas noches, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Son las ocho con veintitrés, momento de hacer una pausa Se va rapidísimo el tiempo Este programa de una hora, dura una hora Pero pareciera que dura 10 minutos Vámonos a la pausa Y escuchamos hoy a un músico que no tiene parangón me refiero a Bob Marley que nació que perdón eh, que murió en Miami el 11 de mayo de 1981 tenía eh, 36 años muy joven murió Bob Marley con este uno de sus temas eh, icónicos Could you be loved Bob Marley este compositor jamaicano, cuyo nombre real era Robert Nesta Marley, y que nació el 6 de febrero de 1945. Pausa, regresamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. Les recuerdo que estamos en el 55-45-40-89-16. Ahí los leo. Gracias.
3: de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información.
4: 8 con 31, tenemos mucha información en este jueves 11 de mayo de 2023. Seguimos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y recordamos hoy a Bob Marley que murió el 11 de mayo del 81 en Miami a los 36 años. Is this, is this love? Es de Bob Marley y hoy lo recordamos.
3: Nada de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, hacer una iniciativa juntos para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y esos recursos destinarlos a becas para familias pobres. En respuesta, el diputado pernista aceptó el reto y setó al presidente el próximo 18 de mayo pidiéndole seriedad con el tema de las becas y que salga del presupuesto que tiene asignado en educación y no solo que busque afectar al Poder Judicial. La diputada de Morena, Reina Celeste Asensio, propuso una reforma a la legislación electoral para sancionar con multas de hasta 51.870 pesos a los moderadores de debates entre candidatos que actúen con notoria parcialidad. El canciller Marcelo Ebrard consideró como persona non grata, racista e ignorante al senador republicano John Kennedy, quien ayer se lanzó contra México, tras decir que sin Estados Unidos los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata. Esto durante la comparecencia de la directora de la DEA, Anne Milgram, a quien además le pidió llamar al presidente López Obrador para hacer un trato y permitir que el ejército estadounidense combata los cárteles de la droga en México. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por la llamada viruela del mono, tras casi 10 meses de haberse declarado la alerta debido al descenso de 90% en casos a nivel internacional. Finalmente, atención, para este fin de semana se prevén tormentas muy fuertes con chubascos y granizadas en el norte del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y también se esperan lluvias en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Valle de México. Fueron las noticias de hoy jueves. Buenas noches.
3: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches. ¿Cómo está mi estimado señor Cacho? Siempre un absoluto placer eh, en estos momentos de de conexión eh, informativa. Hoy es algo interesante, fíjate, porque ya ves que eh, acabando abril, además de toda la eh, maquila legislativa que se aventaron los del Senado, también el INE anduvo despachando asuntos aprobando registros de agrupaciones políticas nacionales. ¿Qué es eso? Básicamente son como prepartidos, ¿no? O sea, no son partidos políticos como tal, no tienen financiamiento. Pero tienen ahí reconocimiento de que existen, ¿no? De que son organizaciones con fines políticos y que eh, tienen afiliados, ¿no? Es más o menos como se puede explicar lo que es una APN, ¿no? La eh, Agrupación Política Nacional. Eh, la cosa es que de estas ocho nuevos registros, todas tienen eh, cercanía con Morena y tres oficialmente son lideradas por los principales operaderos políticos de las corcholatas, de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto y de Marcelo Ebrard. Te cuento un poquito porque seguramente en el futuro vamos a empezar a, a escuchar mucho de ellas. Por ejemplo, tenemos Alianza Patriótica por la 4T. Esta es liderada por un hombre que seguramente te sonará eh, su, su, eh, su nombre, Ricardo Peralta. Este caballero empezó en, las, en la Secretaría de Go- no es cierto, mentira, en aduanas creo que estaba. Y luego me lo movieron a gobernación y después ya le dieron las gracias. Era subsecretario, eh, justo cuando estaba Olga Sánchez Cordero. Bueno, él está promoviendo a Dan Augusto López y su APN, Alianza Patriótica por la 4T, tiene 8,038 afiliados en 14 estados. Luego, eh, a Claudia Sheinbaum le sigue esta eh, asociación que se llama Que Siga la Democracia. Esta tuvo mucho protagonismo cuando fue el tema de la consulta de revocación de mandato el año pasado, porque ellos fueron los que estuvieron eh, juntando las firmas y que también entregaron 15.000 firmas de gente muerta, ¿no? Entonces las andan eh, investigando por eso. Esta eh, asociación la lidera Gabriela Jiménez, quien fue excandidata también de, de Morena aquí en la Ciudad de México, con una base de 11 mil 827 afiliados en ocho estados de la República. Pero la más extensa, La más grande, la más choncha es Humanismo Mexicano, encabezada por el diputado federal también de Morena, Emanuel Reyes Carmona, que él lo ligan con Marcelo Ebrard y tiene 23,319 personas en 19 estados. El detalle con esto es que esta Asociación Política Nacional Humanismo Mexicano está fuertemente ligada A la iglesia de la luz del mundo, no esta que tiene presencia, bueno, nació en eh, Jalisco, cuyo líder es Nason Joaquín García, quien hoy está preso en Estados Unidos, acusado de los peores delitos que se pueden adjudicar a un ser humano, como eh, tráfico de pornografía infantil, de abuso sexual infantil, no todas estas cosas que. pues no uno no pensaría que alguien toleraría, ¿no? cualquier persona toleraría de un líder presuntamente religioso y moral. Pero, pues miren, las cosas con el fanatismo religioso uno luego no entiende. Pero así está el asunto. Ya se están configurando estas alianzas de operaciones políticas, ¿no? A, literal la ras de, de, de. suelo en estos estados de la república. que ya eh, pues andan todo el mundo teniendo su, su. este. su equipo. que si ya de inicio me preguntas, pues al menos Marcelo lleva la delantera, y por más del doble que la, esta asociación que apoya a Claudia Sheinbaum, que siga la democracia. Entonces, pues digo, evidentemente el tiro va a ser entre ellos dos, ¿no? Entre Claudia y, y Marcelo. Adán nada más anda ahí de, de apestado, pero eh, pues anda, ¿no? Haciendo el tercero en discordia, el señor eh, López Hernández. <risa>
4: Está bien, señor. Bueno, a ver cuántas más salen de aquí al 24.
8: Sí, digo, va a haber más, ¿no? Seguro, pero por lo pronto estas son las oficiales. Muy bien. Bueno, gracias. Dale fuerte abrazo.
4: Buenas noches.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: Continuamos, son las 8.38, 8 de la noche con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Por qué ha habido tantos sismos últimamente con epicentro en la Ciudad de México? El sismo de anoche, la de las 10 de la noche con 20 minutos, este micro sismo que sorprendió a mucha gente en la Ciudad de México, las alertas sísmicas no se activaron porque precisamente pues eh, surgió el epicentro aquí en la Ciudad de México. Eh, pero le, le, le pregunto al doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe del área de análisis sim- sísmico del Servicio Sismológico Nacional. Eh, primero, gracias, doctor, por estar aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está moviendo la tierra como no estábamos habituados, por lo menos? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues sí, básicamente cualquier sismo siempre nos toma pues, este ¿verdad? Nunca estamos preparados para que ocurra en algún lugar. Sin embargo, los sismos que tuvimos ayer no, no son otra cosa más que una secuencia que ha venido ocurriendo. De hecho, meses atrás, a finales de marzo tuvimos también por ahí este, una serie de, 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 de secuencias un poquito más al, al sureste y también a mediados de abril. Entonces, bueno, a, a lo, en lo que va del año junto con estos sismos de ayer y sus, llamémosles réplicas, ¿verdad? Porque son sismos más pequeñitos, uh-huh. suman poco más de 40. Entonces, tampoco es un un, un un fenómeno ajeno, ¿verdad? No son no es una actividad anómala. Son, eso, estos ocurren periódicamente, sin embargo, hay veces que pasan eh, eh, muchos meses, muchos años, hasta que se vuelven a percibir. Ciertamente en esta ocasión, pues ha sido una secuencia un poquito pesada, si ustedes quieren, y estos últimos de ayer, de las 10 de la noche para acá, pues sí, se han juntado que sin lugar a duda solamente el, el de mayor magnitud fue percibido por mayor parte de la población en esa región. Pero los, los que le, le, le siguieron únicamente son... eh, 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 prácticamente arriba del epicentro agua. Estos sismos están asociados, como todos los sismos tectónicos, al desplazamiento súbito de fallas, fallas activas que también tenemos presentes aquí en lo que es el Valle de México, en la Cuenca de México, y en particular en la Ciudad de México, no es una falla o dos fallas que existan, ¿verdad? Es un complejo de fallas que prácticamente prácticamente atraviesan toda la Ciudad de México y que forman parte de la estructura de fallas eh, del eje volcánico. Recordamos que que estamos asentados en el eje volcánico transmexicano y eso ha dado origen. Precisamente estamos a 2.200. Esta altura altura se se, se, se logra también con grandes esfuerzos que hay en el interior de la tierra, ¿verdad? En el manto que, que está haciendo presión hacia arriba por el material... Eh, eh, que se funde de la placa de cocos y eso ha dado origen a toda la cantidad de volcanes que existen en el eje volcánico y también junto con esta deformación, ¿verdad?, a gran cantidad de fallas que se han originado desde tiempo atrás.
4: Ahora, eh, doctor, ¿tienen que ver esos movimientos de las fallas o de las placas del Bajo de la Tierra?, ¿Con las erupciones en el Popocatépetl que han coincidido con, con, en estos días?
9: No, de, 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 estas últimas que ha tenido el Popocatépetl pues, se han coincidido, pero eh, han estado presentes desde 1994 a lo largo de, 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 de que, que se reactivó este volcán este con gran cantidad de exhalaciones o erupciones, pues. y no siempre ha habido fismos, son, son, digamos que son fenómenos eh, que vienen juntos siempre, la actividad volcánica viene también junto con gran actividad este, tectónica. Entonces, eh, también hay gran cantidad de sismos que los pobladores que están cercanos al, al popo pues eh, habrán sentido también que, que son fallas adjuntas al popo, pero las fallas que tenemos aquí en la Ciudad de México y en la cuenca en general, eh, eh, no, no, no son producto de la existencia en sí del volcán, ni a que la actividad del volcán pueda originar que estas fallas se activen ¿no? o reactiven. Digamos que son fenómenos, hermanos, pero cada uno tiene su propia dinámica dada por la separación, ¿verdad? Entonces, eh, retomo que sí existan fallas que están asociadas con la actividad volcánica, pero son fallas que están muy muy adyacentes a, a, al, al mismo volcán, ¿verdad?
4: Habrá quien diga, bueno, si esto es normal, ¿por qué...? ¿Por qué casi nunca los percibimos estos movimientos?
9: Afortunadamente, porque son cíclicos, entonces, de, de, al, al año, en el año pasado también, se registraron muy pocos, a, a unos 11 sismos, ¿verdad? Sin embargo, la gente que estaba encima de los epicentros, sí si los recuerda bien, un, una secuencia sísmica que tuvimos hace menos de tres años fue en julio del 2019, en donde el sismo de mayor magnitud fue de 3.3, seguramente las personas que viven en esa región, de constituyentes, de por ahí por donde está el observatorio, este, tuvieron aceleraciones muy grandes en esos movimientos. Fue una secuencia sísmica también de decenas de sismos. Eh, obviamente, pues la gente que no vivió ese, esos sismos, pues lo va olvidando, pero la gente que está asentada ahí, seguramente si vamos y les preguntamos, se van a recordar exactamente que hace casi tres años vivieron una secuencia muy parecida a lo que ahora están viendo en, en esta región de Olivar del Conde, ¿verdad?
4: Ya, entonces, bueno, pues a, a, a conservar la calma, son, digamos, esa actividad normal y no no tiene mayor, digamos, importancia, doctor, ¿Lo, ¿lo debemos asumir así?
9: Pues mire, no podemos, recuerden que no podemos predecir ni hicimos ni grandotes ni, uh-huh. ni pequeños. Sí. Estadísticamente vemos que estos pequeños son más frecuentes. Entonces, es muy probable que se originen otros sismos de estas magnitudes pequeñitas y que, eh, que con el paso del tiempo vayan decayendo la actividad. Pero eso no es ajeno a que pudiera ocurrir un sismo de mayor magnitud, aún dentro de la Ciudad de México, cuyos efectos serían un poco diferentes. Uh-huh. O sea, es decir, la, 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 la geometría de estas fallas existentes. Pues podrían originar un sismo de, de de mayor magnitud, ¿verdad? Uno de 4.5 o de 5, este, cuyos efectos serían diferentes. Que, que históricamente, geológicamente, pueden pasar cientos de años sin que ocurra, pero siempre hay la predisposición a que se pueda originar. De acuerdo. Pues, doctor
4: Víctor Hugo Espíndola Castro, gracias por haber estado con nosotros.
9: Muy amable de ustedes por la invitación. Un saludo a
4: todos. Igualmente, que le vaya muy bien. 846.
3: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: En poco más de tres horas estará levantándose, dejándose de aplicar el título 42 y esta noche... La frontera México con Estados Unidos está en alerta máxima. ¿Por qué? Por la enorme presencia de migrantes que quieren ingresar a territorio norteamericano eh, y por la resistencia de las autoridades de Estados Unidos para permitir esto. Nos enlazamos esta noche con, con Gustavo Soto del programa Visión Empresarial de Naomedia, Media, que él está en un punto de control precisamente en la frontera de Eagle Pass en Texas y Piedras Negras, Coahuila. Gustavo, buenas noche. ¿Qué es lo que se ve por allá?
0: Alejandro, buenas noches para ti y para tu audiencia. Y como lo mencionas, efectivamente la condición cada vez es más crítica aquí en la frontera. Estamos eh, con un número eh, récord, 48 mil inmigrantes de todas las nacionalidades de Sudamérica, México y, Cent- y, y Centroamérica, por supuesto, que quieren pasar de manera irregular aquí hacia los Estados Unidos.
4: Eh. La crisis humanitaria, porque eso es lo que es, la presencia de todas estas personas, miles de personas que llegan a veces con familias enteras y que no tienen dónde dormir, qué comer, dónde asistir, su salud, absolutamente nada. Y solamente movidos por la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos les abra la puerta. Eso es una crisis, porque además ponen graves problemas a las ciudades fronterizas del norte de México, Gustavo.
0: Claro, Alejandro, y sobre todo eh, para nosotros los latinos y para nosotros los hispanos. Vimos esta mañana que estaban expulsando, por ejemplo, para el caso de Colombia, sale un avión con 205 inmigrantes, los expulsaron de país, de Guatemala, sacan 387, sin que haya terminado el título 42. Hay una obra establecida para el título 42, pero lo que nos dicen las personas que logramos entrevistar en su momento es que se sienten engañadas, que se sienten timadas, porque los sacan antes de que la ley terminara. Es decir, no les dieron la oportunidad de presentarse ante un juez exponer su caso para que el juez determinara si eran aceptados o no eran aceptados como refugiados aquí en los Estados Unidos bajo la figura del título 42 ¿Qué es lo complicado en este momento Alejandro? Vemos personas que están tratando de subirse al tren, la bestia lo que conocemos como la bestia
4: uh-huh,
0: sí. de madres, eh, mujeres embarazadas eh, hombres con niños en brazo arriesgando su vida para poder pasar antes de la hora estimada porque vemos que la frontera está militarizada, no hay por dónde pasar en este momento. Se habla de manifestaciones en este momento, se habla de crisis humanitaria, hemos visto personas eh, que se han desmayado al ver que sus padres son encadenados de pies, de manos y de cintura, y son montados a un avión, y son arrebatados de su familia por unos minutos.
4: Vaya, Gustavo, pues estaremos muy atentos, son horas cruciales las que vienen. Te agradezco mucho este reporte desde Piedras Negras, gracias. Y buena noche.
0: Claro que sí, Alejandro. Feliz y bendecida noche para todos. Igualmente, Estamos muy al también,
4: también para ti. Y de Eagle Pass en Texas y Piedras Negras, Coahuila, vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Diana Martínez, tú tienes el reporte. buena noche, ¿Cuál es la situación en este que es uno de los puntos más críticos de este fenómeno migratorio y esta crisis humanitaria? Diana, adelante.
10: Alejandro, muy buenas noches, y así como lo comentas, precisamente aquí en Ciudad Juárez se vive en momentos de bastante tensión, de mucha especulación ante el final del título 42 que se ha dado a conocer, termina a las 11.59 pm hora del este, es la hora de Washington, son dos horas menos aquí en Ciudad Juárez, aquí en México, y entrará en vigor pues prácticamente en una hora eh, el fin del de Título 42. A partir de entonces, todos los migrantes serán procesados bajo el Título 8, que nunca dejó de funcionar, hay que mencionarlo, pero ante la emergencia sanitaria, las autoridades migratorias preferían el Título 42 para expulsar de manera inmediata a los migrantes, sin eh, ni siquiera que esto generara alguna complicación, de ser expulsados de los Estados Unidos para México o para su país de origen, sin consecuencia, para migrar en el futuro. Sin embargo, las consecuencias bajo el título 8 es que serán procesados para ser deportados, podrán enfrentar prohibiciones de cinco años para regresar a Estados Unidos y enfrentar incluso encauzamientos criminales por intentar entrar a ese país de manera ilegal. Una situación bastante complicada la que se vive en esta zona de la frontera por el despliegue de alrededor de 600 elementos de la Guardia Nacional, instalación de kilómetros de alambres de púas a lo largo del bordo fronterizo y la presencia de miles de personas día y noche en lo que son conocidas como las Puertas 40 y 42, donde los migrantes estaban entregando ante la patrulla fronteriza, ante los elementos de la patrulla fronteriza. Y es que, como bien remarcabas, tan solo en Ciudad Juárez se tiene la contabilidad de que son 35 mil personas migrantes, lo que equivale a un poblado eh, pequeño, a un municipio pequeño del estado de Chihuahua, y en la ciudad del Paso es una situación similar, albergues desbordados, migrantes presentándose ante la oficina de migración para eh, pues solicitar que se puedan retirarse del país de manera voluntaria y que esto no implique algún riesgo para cuando ellos quieran solicitar asilo o presentar algún proceso. Mucha desinformación es lo que prevalece aquí entre los migrantes. Muchos uh-huh. de ellos pues eh, permanecen... Uh-huh. Con la esperanza de que la frontera sea abierta, la autoridad migratoria ha sido enfática, no eh, se les permitirá la entrada. De hecho, el que se estén presentando ahorita ante las autoridades es para sí. que enfrenten un proceso rápido y ser deportados, lo que Muy se ha bien. estado viviendo en estos días. Pero adicionalmente, lo que te quiero comentar, eh, las implicaciones que esto representa para ciudades fronterizas como Juárez, como Piedras Negras, como bien lo comentaba, sí, es un porque problema generalmente... Gravísimo. Se ha dado a conocer precisamente de estos pactos entre los gobiernos mexicanos y estadounidenses de que a partir de mañana se estarán deportando alrededor de mil personas diariamente a cuatro municipios fronterizos entre ellos Ciudad Juárez una Muy situación bien. que de verdad pues genera bastante problema para las sí. autoridades locales
4: Diana te agradezco el, el reporte gracias y buenas noches saludos allá Juárez Allá, Diana Martínez, en Ciudad Juárez. Vamos a Tijuana, en frontera con San Diego, California. Ana Laura Wong, tenemos un minuto, te saludo. Buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, saludos con gusto desde Tijuana y pues sí, a unas horas de que ya finalice el título 42, pues se mantiene el campamento en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, ya eh, pues ya son más de mil migrantes los que se encuentran en esa zona, en espera de ser atendidos por la patrulla fronteriza y que puedan recibir asilo político hay mucha desinformación, los están eh, trasladando a esas a ese sitio grupos de traficantes, de personas, haciéndoles creer que una vez que brincan ya el muro, pues ya ya lo tienen solucionado y que ya pueden ingresar los Estados Unidos. También comentarte que se mantiene un operativo por parte de la Policía Municipal en Tijuana, en el área de la zona centro y cercana a la Garita, además de que pues ya eh, también las autoridades estadounidenses pues ya comentaron que la cantidad de citas disponibles en la aplicación de CBP One se aumentará a mil por día para todos los puertos de la franja fronteriza y pues estarán dando prioridad a quienes ya han esperado más tiempo y por último comentarte que se siguen realizando ejercicios preventivos por parte de las autoridades estadounidenses en la garita de San Isidro. Eh, el día de hoy, hace alrededor de una hora, pues ya cerraron dos accesos en esta garita y el cruce pues es un poco más lento.
4: Ana Laura Wong, gracias por el reporte. Mañana tendremos el detalle de lo que ocurre en las primeras horas después de esto. Gracias y buena noche. Gracias y buena noche también a ustedes. Nos vamos con To Love Somebody de, de Animals. Eric Burden nació el 11 de mayo de 41. Gracias, hasta mañana.
5: If I ain't got you, if I ain't got you.